0: Abschnitt 35 Von Der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Nach einer Stunde Aufenthalt fuhren die Damen weiter. Ilse hatte die Zeit benützt, eine Korrespondenzkarte an Fräulein Güssow zu schreiben. Als sie schrieb, meldete sich der Abschiedsschmerz aufs neue es verwischten sogar einige tränen die frische schrift aber sie meldete daß ihr die reise bis jetzt furchtbar schnell vergangen sei und frau rat wäre eine zu entzückende frau die erwähnte dachte ungefähr ebenso von ihrer jungen reisegefährtin sie hatte in der kurzen zeit eine warme zuneigung zu derselben gefaßt ilse war so ganz anders als all die jungen mädchen ihrer bekanntschaft Sie verglich sie mit einem sprudelnden Waldquell, dessen Wasserspiegel bis auf den klaren Grund sehen lässt. Wahr und offen und doch nicht geschwätzig, natürlich und ohne jede Ziererei. Und doch, wie hübsch war die Kleine. Frau Rat blickte mit innerer Freude in Ilses rosiges Gesicht, in ihre braunen Augen, die ein so getreuer Spiegel ihrer Seele waren, die sie traurig und tränengefüllt fröhlich und schelmisch aufleuchten sah und deren dunkle wimpern sich sittsam senkten als übermütige studenten ihr huldigen wollten nun sind wir in wenigen minuten in lindenhof und müssen uns trennen sagte frau rat es tut mir von herzen leid ich habe sie sehr lieb gewonnen versprechen sie mir fest mich zu besuchen wenn der Zufall sie in die Nähe von ell führen sollte Ilse versprach das gern und gestand, daß auch ihr das Scheiden schwer werde. Frau Rat hätte so himmlisch verstanden, sie zu trösten. Da sind wir schon, rief Frau Rat und steckte den Kopf zum Fenster hinaus, um sich nach Gontraus umzusehen. Sie waren nicht zu erblicken. Einige Bauernfrauen standen wartend mit ihren Tragkörben da. Sie wollten mit dem Zuge weiterfahren, das war alles. Ilse hatte auch hinausgeschaut, und als sie niemand anwesend sah, der sie erwartete, wurde es ihr recht bange. »Ach«, seufzte sie, »was fange ich nun an? Ich bin ganz verlassen hier. Lassen Sie mich mit Ihnen weiterfahren, liebe Frau Rat, und nehmen Sie mich für die eine Nacht auf, bitte, bitte. Wie gern täte ich das, mein Kind.« aber das wäre gegen die Bestimmung ihrer Eltern. Gontraus werden noch kommen, auf jeden Fall. Sie haben sich etwas verspätet, Sie können es glauben. Was würden Sie sagen, wenn Fräulein Ilse davongeflogen wäre? Ilse seufzte schwer und stieg aus. Ihr Gepäck, auch die Blumen, die trotz des häufigen Besprengens mit frischem Wasser die Köpfchen traurig hängen ließen, hatte sie aus dem Coupé gehoben. Nun stand sie da und sah sich hilflos nach beiden Seiten um. »Machen Sie nicht ein so trostloses Gesicht, liebes Kind«, beruhigte die alte Dame. »Es wäre ja noch immer kein Unglück, wenn Gontraus durch irgendein Missverständnis sie heute nicht erwarteten. In diesem Falle bestellen Sie einen Wagen im Stationsgebäude und fahren nach Lindenhof hinaus. In einer guten Stunde sind Sie dort«, und dass sie bei den lieben Menschen mit offenen Armen empfangen werden, dafür stehe ich ein. »Nein, nein, das tue ich nicht, das würde ich nicht wagen,« rief Ilse ganz erschrocken. »Ich weiß ja gar nicht, ob man mich haben will. Ich kann doch nicht unbekannten Leuten in das Haus fallen.« Es leuchtete so etwas vom alten Trotze dabei aus ihren Augen, und die Oberlippe kräuselte sich in verdächtiger Weise. Frau Rat lächelte über den jugendlichen Ungestüm. »Man will sie haben, und fremde Leute sind es auch nicht, zu denen sie kommen, kleine Ungeduldige«, sprach sie scherzhaft. »Der Landrat ist ein sehr guter Freund ihres Vaters.« Ilse konnte sich nicht dabei beruhigen, sie wurde sogar noch niedergeschlagener. Als Frau Rat bemerkte, dass sie nur noch fünf Minuten beisammen sein würden, füllten sich ihre Augen mit Tränen. Gehen Sie einmal schnell um das Gebäude. Dort können Sie die ganze Chaussee überblicken, die nach dem Rittergute führt. Vielleicht sehen Sie den Wagen kommen. Sie tat, wie ihr geraten wurde. Im vollen Laufen öffnete sie das Saphir-Täschchen und nahm Papas Bild heraus. Es ist zwar doch vergeblich, dachte sie, aber ich will es für alle Fälle in die Hand nehmen. Kaum hatte sie sich entfernt, Kaum war sie links um das Haus gegangen, als von der anderen Seite desselben ein junger, schlanker Mann mit leichtem, elastischen Schritt eilig hervortrat. Sein Auge glitt suchend über den Perron, dann ging er dicht an dem Zuge entlang und spähte forschend in jedes Coupé. Frau rat hatte ihn sofort entdeckt, und ihre Züge verklärten sich. Der Suchende war niemand anders als der Sohn des Landrats leo leo rief sie ihn an komm schnell wo sind deine eltern du suchst sie nicht wahr ich bin mit ihr gefahren sie ist ein reizendes junges mädchen frisch wie eine waldblume sage ich dir dort ist sie um das haus gegangen was für eine waldblume meinst du tante rat fragte der junge mann etwas erstaunt und sah mit seinen offenen klugen augen die angeredete die sehr schnell und mit lebhaften Gesten gesprochen hatte, an. »Von wem sprichst du?« »Von ihr, von ihr«, rief sie zurück, »von Ilse, die ihr erwartet«, wollte sie eigentlich sagen, aber der Name fiel ihr im Augenblick nicht ein. Das Betäubende Läuten der Glocke, die das Zeichen zur Abfahrt gab, machte sie nervös und verwirrte sie. Es kam noch hinzu, dass der junge Mann ihren Worten wenig Aufmerksamkeit schenkte, und immer auf dem Sprunge stand, sie zu verlassen. »Ich muß dich verlassen, Tante«, sagte er denn auch, »ich muß mich nach einem Kinde umsehen, das ich mit diesem Zuge erwarte.« »Sie ist es, sie ist es«, rief sie lebhaft, aber er hörte ihre Worte nicht mehr, sondern von neuem ging er suchend den Zug entlang. »Haben Sie ein alleinreisendes Kind bemerkt? Und ist dasselbe vielleicht hier ausgestiegen, fragte er einen Schaffner. »Nein,« antwortete dieser und schwang sich auf seinen hohen Sitz hinauf, denn der Zug setzte sich langsam in Bewegung. Als Frau Rat an ihm vorüberfuhr, rief sie ihm einige Worte zu, leider vergeblich, er verstand sie nicht. Assessor Gontrau blieb stehen, etwas ratlos und nachdenklich. Der Oberamtmann Mackett hatte seinen Vater gebeten, dass er sofort bei Ilses Ankunft telegrafieren möge, ob sie glücklich angekommen sei. Was sollte er jetzt tun? Es blieb ihm nichts anderes übrig, als eine Depesche abzusenden mit den Worten »Nicht angekommen«. Eben im Begriffe, sich zu diesem Zwecke in das Büro zu begeben, fiel sein Blick auf einen Brief, der auf der Erde dicht vor ihm lag. Er hob ihn auf und las die Aufschrift auf dem geöffneten Kuvert nicht wenig erstaunte er als er die adresse las fräulein ilse Mackett. sonderbar der schaffner und die leute hier haben kein kind aussteigen sehen und doch mußte es angekommen sein wissen sie nicht wer den brief verloren hat wandte er sich an eine frau die einen kleinen obststand in der nähe hatte gesehen hab ich es gerade nicht meinte die aber ein junges fräulein mit locken hat ihn gewiss mit aus der Tasche gezogen. Ich sah, dass sie etwas herausnahm. Die dort war es, unterbrach sie sich plötzlich und zeigte auf Ilse, die um das ganze Haus gegangen war und von der entgegengesetzten Seite gerade hervortrat, als der Zug abfuhr. Ihre alte Freundin grüßte noch einmal zärtlich zum Fenster hinaus, machte auch allerhand bedeutungsvolle Zeichen, winkte nach der anderen Seite zu Leo hinüber, Ilse verstand nichts von allem. Höchst unglücklich stand sie da und blickte dem Zuge nach, der ihre einzige Bekannte hier in die Ferne führte. »Nun bin ich verlassen«, sprach sie für sich. »Was soll ich nun anfangen?« Es war merkwürdig, wie ihre mutige Sicherheit ein so schnelles Ende genommen hatte. Wie recht hatte Fräulein Güssow mit ihrer Besorgnis. Auf diesen Fall war sie gar nicht vorbereitet. Was sollte sie nun beginnen? Am liebsten hätte sie wie ein kleines Kind angefangen zu weinen. Sie schämte sich nur vor dem jungen, blonden Postbeamten, der zu einem Parterrefenster hinauslehnte und sie neugierig beobachtete. Aus ihrer peinlichen Ratlosigkeit schreckten sie plötzlich eilige Schritte auf, und gleich darauf erfolgte die Anrede, »Gnädiges Fräulein, ich bitte um einen Augenblick.« Ilse wandte den Kopf, und als ihr Auge flüchtig die Gestalt eines jungen Mannes streifte, erfasste sie eine unnennbare Angst. Was wollte er von ihr? Warum redete er sie an? Sie verlor alle ruhige Fassung, und nur der eine Gedanke beherrschte sie. »Du darfst ihn nicht anhören.« Als ob sie nichts gehört habe, ging sie weiter, und als sie bemerkte, dass sie verfolgt wurde, beschleunigte sie ihre Schritte wie ihr das Herz klopfte vor Angst und Aufregung. »Sie haben etwas verloren, gnädiges Fräulein. Wollen Sie nicht die Güte haben, mir einen Augenblick Gehör zu schenken?« rief er dringend. Nun stand sie still, aber sie wagte nicht, sich nach ihm umzusehen. Er benützte schnell diesen Moment und trat vor sie hin. Mit einem leichten, spöttischen Lächeln betrachtete er den kleinen Backfisch, der so ängstlich und blöde vor ihm davonlief. Schon schwebte ihm eine etwas ironische Bemerkung auf den Lippen, die er indes unterdrückte, als er in das liebliche, rosige Antlitz sah. Mit niedergeschlagenen Augen und in ängstlicher Verlegenheit stand sie vor ihm. »Wie eine Waldblume«, hatte Tante Rat zu ihm gesagt. Jetzt wußte er, wen sie damit gemeint. »Ich fand diesen Brief dort«, sprach er, »gehört er vielleicht Ihnen?« ein flüchtiger Blick belehrte Ilse, dass er den Brief ihres Papas in der Hand hielt. Ja, sagte sie, ziemlich beschämt über ihr albernes Davonlaufen, er gehört mir. Sie nahm ihn in Empfang, ohne den jungen Mann anzusehen. Ich danke Ihnen, fügte sie noch hinzu und wollte mit einer schüchternen Verbeugung weitergehen. Und war die Adresse an Sie gerichtet? fragte er weiter, so daß sie zögernd stillstand. Doch bevor er noch ihre Antwort abwartete, rief er plötzlich erfreut und lachend zugleich. »Sie, Sie sind Fräulein Ilse Mackett? Ich sehe die Fotografie in Ihrer Hand. Das ist ein wundervoller Spaß.« Erstaunt blickte Ilse ihn an, und nun sah sie zum ersten Male in das hübsche, von der Sonne etwas gebräunte Gesicht des jungen Gontrau. »Verzeihen Sie mein unschickliches Lachen«, entschuldigte er sich aber sie werden dasselbe verstehen, wenn ich ihnen Aufklärung gegeben habe. Zuvor erlauben sie, dass ich mich ihnen vorstelle. Mein Name ist Gontrau. Er hob den weichen Filzhut ab und begrüßte sie in liebenswürdiger, ehrerbietiger Weise. »Gontrau«, rief Ilse strahlend vor Freude, »ist zwar Gontrau, aber sie sind doch nicht, doch nicht. Der Landrat?« ergänzte er ihre Frage, »nein, der bin ich nicht.« »Nur sein Sohn.« »Ich war recht einfältig, dass ich Ihnen davonlief«, sprach sie errötend. »Aber ich wusste nicht, wer Sie waren. Ich hielt Sie für einen fremden Herrn, der mich ausfragen wollte. Ach, Sie glauben nicht, wie ich mich geängstigt habe, als ich so ganz allein hier stand. Wie ein verirrtes Kind kam ich mir vor, das nicht weiß, woher und wohin. Nun bin ich froh, furchtbar froh. Aber wo sind Ihre Eltern?« Plötzlich fiel es ihr ein, dass dieselben nicht anwesend waren. Bitte führen Sie mich zu Ihnen.« »Leider konnten Sie nicht die Freude haben, Sie hier zu begrüßen«, entgegnete Leo, den ihr kindliches Geplauder geradezu entzückte. »Meinem Vater ist ein kleiner Unfall zugestoßen. In dem Augenblick, als er den Wagen besteigen wollte, um hierher zu fahren, vertrat er sich den Fuß und zwar so böse, daß er zurückbleiben mußte. Die Mutter konnte zu ihrem Kummer nun auch nicht fort. Sie mußte dem Vater behilflich sein. Dieser Unfall ist denn auch an meiner Verspätung schuld, die ich von ganzem Herzen bedaure, doppelt bedaure, da sie ihnen Sorge und Kummer bereitet hat. Mama hatte sich so darauf gefreut, die Kleine in Empfang nehmen zu können. Ja, ja, die Kleine, wiederholte er und amüsierte sich über ihr verwundertes Gesicht. Ihr Herr Papa trägt die Schuld an dem Irrtum, in dem wir befangen waren. Er sprach in seinen Briefen nur von seiner Kleinen oder von seinem Kinde, dass er allein und schutzlos die weite Reise machen lassen müsse. Er fürchtete, dass dem kleinen Mädchen, das die Pension verließ, etwas zustoßen könne. Natürlich erwarteten wir nun auch ein Kind, so ein halberwachsenes Mädchen von zwölf, höchstens dreizehn Jahren. »Nein, aber der Papa«, rief Ilse und lachte, »aber nicht so frisch und frei wie gewöhnlich. Es klang etwas gezwungen. Es war ihr nicht ganz angenehm, dass der Papa noch eine so kindliche Meinung von ihr hatte. »Papa ist zu komisch. Er hält mich noch immer für die halberwachsene Ilse. Wie wird er sich wundern, wenn er mich wieder sieht. Mit siebzehn Jahren ist man kein Kind mehr, nicht einmal ein Backfisch.« »Bewahre«, stimmte der Assessor ihr bei, »mit siebzehn Jahren ist ein junges Mädchen eine vollendete Dame.« Es kam halb wie leichter Spott heraus, aber er machte ein ganz ernstes Gesicht und verzog keine Miene. So glaubte sie denn mit Stolz an die vollendete Dame. Nur ihr Handgepäck nahm Ilse mit hinaus nach Lindenhof. Dasselbe war schon in dem Wagen untergebracht.« den Korb mit den Blumen stellte der Kutscher eben hinein. Ende von Abschnitt 35